0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiántól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 92. Zsoltárunkkal kezdjük el Isten tiszteletünket, és énekeljük fennállva a 92. Zsoltárnak az első versszakát Ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Köszönjük a helyünket, kedves testvérek! Valamennyiünk nevében nagy szeretettel köszöntük egy fiatalembert, akit úgy hívnak, hogy Krabowski Olivér. Itt, itt ül közöttünk, előttünk. Az ő keresztelőjére készülünk most. Isten hozta őt is, a szülőket és a keresztelőket és a családtagokat is. Krabowski Károly és Szűcs Márta fia ő, őket. Is szeretettel köszöntjük, illetve Bicskei Lászlót és Árva Gabriella Ritát, akik a keresztülőséget vállalták. Készüljünk a keresztelőre most, a megkezdeténekünkkel. A 92. Zsoltárunkat folytassuk az utolsó két versszakkal, tehát az 5. és a 6. verszókat énekeljünk, így készüljünk együtt Olivér keresztelőjére. Keresztes Olivér, kedves szülők és keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, miként szerezte ami Urunk Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának a 28. részéből olvasom Isten igéjét, a 18., 19. és 20. verseket. Jézus ezt mondta a tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. János első levelének az ötödik részéből, a negyedik versben pedig így szól hozzánk Isten igéje, az a győzelem, amely legyőzte a világot, az, ami hitünk. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves keresztelőre készülő család, kedves testvéreim, két ígéret hangzott el, két igéből, mind a kettőt most az Új Szövetségből olvastuk. Az egyik Jézusnak a missziói parancsa, ezt jól ismerjük, hiszen minden keresztelőkor elhangzik, Máti evangélimának a végéről. Amit mellé választottunk, és amit rá is írtam Olivérnek a keresztelői emléklapjára, mert ez lesz az ő keresztelési igéje, ez az 1 János 5.4. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Tudnélik, ez is egy ígéret. Kijelentő mondatnak tűnik, az is mondatani értelemben az, és azt mondja, hogy ez a világ, ennek a világnak a félelmetessége a Az ellenséges volta, mindaz, amitől az embernek néha összeszorul a szíve, ez le van győzve. Az ígéret erről szól, hogy a győztes oldalon állunk. Ezekben az években, napokban, hetekben, ez egy különösen fontos ige, de minden évben és minden időben... Fontos ígéretet jelent ez az ige, akkor is, amikor a szó mindenféle értelmében béke van körülöttünk, akkor is, amikor a szó mindenfajta értelmében jólét és nyugalom és biztonság van körülöttünk, meg akkor is, amikor éppen ennek az ellenkezője látszik. Azt mondja ez az ige, a győztes oldalon állsz. És azért állsz ott, mert Jézusnak ez az első igéje, amit a keresztség szereztetési igéjeként olvastunk föl, Ezt ígéri neked. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Akinek a kezében van minden hatalom, aki legyőzhetetlen, aki azért jött, hogy ezt a győzelmet, ezt a diadalmat elhozza ezt a a világba, ebben a hídben maga mellé hív minket. A keresztség arról szól, hogy most egy fiatal ember, akit úgy hívnak, hogy Krabowski Olivér, ennek a győztes csapatnak a tagja lesz. És mi azt ünnepeljük, hogy Isten ő rá is gondolt, őt sem hagyta kívül ezen a körön, hanem azt mondta, te is gyere ide, légy részes ennek a győzelemnek. Ezért örömünnep minden keresztelő, ez a reménységnek az ünnepe, de egyben a feladat vállalásé is. Mert hogy mit jelent pontosan, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, hogy mit jelent az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és hogy megtanítani mit jelent, Jézus parancsolatait ez lesz a következő éveknek a feladata. Szülőknek és keresztülőknek szülőknek az a feladata, hogy ezt minden napos gyakorlattá váljon. Hogy ezt minden napra értelmezhetni lehessen. Akár egy kisfiúnak, akár egy nagylegénynek, akár egy felnőtt embernek lehessen mindig tudni, mit jelent, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom. Mi az, amit parancsolt, mi az, amit tanított, mi az, amit elvár tőle, tőlünk, mindannyiunktól. Adja a kegyelem, Istene, hogy ennek a két fontos ígéretnek a birtokában, ennek az örömében járhassuk az utat közösen Olivierrel, és lehessünk Jézus Krisztusnak a tanítványai, Jézus Krisztus győzelmének a részesei. Amen. Kedves szülők és kereszülők, ünneplő gyülekezet, most arra kérlek titeket, mindenkit, hogy fennállva, Közösen valljuk meg azt a keresztény hitet, amelynek közösségébe Olivért keresztelni fogjuk. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egy házba befogadtassék. Ha így van, válaszoljuk, válaszoljátok, akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most keresztjén gyülekezet, igéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Igérjük. Igérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, hajtsuk meg most a fejünket, és kérjük Isten áldását, ígéretünk megtartására. Mennyi atyánk valóban úgy van az, hogy áldásod és segítséged nélkül nem is érdemes belekezdeni semmibe. Sem egy napos munkába, sem egy életre szóló elkötelezettségben. A te áldásod és lelkednek vezetése legyen velünk. De most első körben nem is magunkért imádkozunk, hanem olivérért, az ő életéért. Hálát adunk mindazért a sok jóért, amit eddig is adtál rajta keresztül, mert ajándék az ő élete. Ajándék ez a mai nap is, amikor látjuk, és tanulj vagyunk annak, hogy az ő élete is hozzá tartozik. Őrizd meg őt egész életében, hívd el hitre és szeretetre, és tégy minket alkalmasára, hogy megtanítsuk neki, mit jelent Jézus Krisztushoz tartozni. Erre kérjük mi is az áldást, a te lelkednek vezetését, hogy minden szavunkkal és cselekedetünkkel, sőt egész életünkkel a hozzá tartozó hitünket tanítványi életünket tudjuk bizonyítani, tanítani, kérdetni. Így áldj meg minket, mint a te tanítványait, közösségét, azzal, hogy tanítasz most is, ezen a napon is, de életünk mindennapján. Oltalmazó, gondviselő szereteted legyen, és maradjon vele és velünk. Amen. Kavoszki, orjújét, teresztelet értében az atyának, akiünak és Istennek nevében. Oliver, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön terajtad, te rajtad. Forzítsa az Úr az Ő orcáját, tereján, és adjon békességet és Krisztusban való hitetnéket. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Folytassuk Isten tiszteletünket és áldáskívánásképpen és már az ige hirdetésre is. Az ígére való odafigyelésre készülve énekeljük a 176. dicséretünket, mind a négy versszakát énekeljük. Gyülekezetünkben ez az ének az október havi ének, amelyet minden Isten tiszteletünkön fogunk énekelni, 176. dicséret, jól ismert dallab, talán kevésbé is ismert szöveg, de könnyen követhető, figyeljünk oda a szövegre is, örüljetek az Istennek, szolgáljátok őt örömben. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet, Isten írott igéjét, ahogy megvan írva Lukács evangoli, evangéliumának hatodik részében, a 43. verstől a 46. versig terjedő szakaszban. Isten igéjét Nyitott szívvel hallgassuk. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csípkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember... Szíve jókincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, uram, uram, ha nem teszitek, amit mondok? Ámen.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk a legőszintébben előtt hozni mindazt, ami a szívünkben van. Akkor is, hogyha mindent csak neked lehet elmondani. Ha sokszor még önmagunknak se tudjuk elmondani, bevallani, felsorolni, mi, mi minden van a szívünkben. Van ott öröm, meg hálaadás meg büszkeség, meg siker, de van ott értetlenség, meg szomorúság, meg szégyen, meg háborgás, békétlenség, értetlenség. Urunk, te ismersz minket, még nyelvünkön sincs a szó, és te már ismered azt. Ki sem tudjuk mondani, meg se tudjuk fogalmazni, és te már ismered azt. Jó így hozzád jönni. Jó előtted megnyitni a szívünket, jó odaadni mindent, te tisztítsd meg az életünket, te válaszod meg a kérdéseinket, vagy te mutas rá az életünkben arra, ami kérdéses. Segíts nekünk látni magunkat a te igéd világosságában, fényében, <kül> akkor is, ha néha fáj, akkor is, ha néha érthetetlen. Hiszük, Urunk, hogy te értesz. Sőt, megértezz bennünket. Jöjj és taníts minket. Válaszolj, kérdezz, vezes, Mert a Te van szükségünk. Mert a Te igéd olyan, mint a kortyvíz, mint a falat kenyér. Örök életre táplál bennünket. Bocsásd meg, hogyha nem jöttünk hozzád. Ha inkább éheztünk és szomjuhoztunk, de nem kerestünk téged. Vagy, ami sokszor még rosszabb, ha más forrásokhoz, más eledelhez, más asztalhoz telepettünk le, ha nem volt szükségünk rád, ha azt gondoltuk, hogy magunktól is erősek leszünk, ha magunktól is elirányítjuk az életünket. Téríts most minket vissza hozzád, had halljuk meg a hangodat, hadd ismerjük fel a te szavadat, hadd hozzuk eléd egész életünket. Bűnbocsátó! megtisztító szeretetethez, kegyelmethez jövünk, hiszen Te vagy az, akire szükségünk van. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 210. dicséretünkkel. Ennek egy verszaka van, ezt énekeljük el. 210. dicséretünk. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Zsoltárok könyvében, az első Zsoltárban. Az első Zsoltárt és annak magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Zsoltárok könyvének az első részében, tehát az első Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Boldog ember az aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszóra szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Kedves testvérek, ha Isten engedi és élünk, akkor a következő négy vasárnapon négy zsoltárt fogunk Olvasni. Mostantól 9-től kezdve, 30 ig október 4 vasárnapja van még hátra. Az első, a 30 a 126 és a 131-dik zsoltárokat fogjuk olvasni. Egy rövid kis zsoltár, ige sorozat, amelyre újra és újra visszatérnek a gyülekezetek. Minden gyülekezetben van ilyen, hogy most egy ideig, akár reggeli álltatón, akár valamilyen iskolai alkalmon, akár vasárnap isten tiszteleten zsoltárokat veszünk sorba. Itt is volt ebben a gyülekezetben is ilyen sorozat. Legutóbb 2021 évnek a februárjában volt egy három részes kis sorozat. Annak az volt a specialitása, nem csak az, hogy zsoltárokat vettünk, a 61-et, a 62-et meg a 63-at, hanem egy személyhez kötöttük ezeket a zsoltárokat, emberileg szóval. egy személyhez. Kustár Péter a 80-as években működő ószövetséges teológusnak a fordításaiban olvastuk ezeket a zsoltárokat. Általában a Bibliából szoktuk őket olvasni. A zsoltárokat nagyon sokszor énekeljük, most is éneklünk és énekeltünk zsoltárt, tehát énekelt formában szent, Szimolnár Albert fordításában is jól ismerjük a Zsoltárokat, de egy érdekes jelenség, amire vissza fogunk majd még térni, azt mutatja, hogy újra és újra találunk olyan szerzőket, akik nekiállnak a Zsoltár újrafordításárak. Valamiért ez a bibliai könyv, a Zsoltára könyve vonza a fordítókat, megmondom, most már kibököm, most is egy ilyen sorozatnak az első eleménél leszünk. A múltkor Kustár Péternek, egy ószövetséges teológusnak és nyelvésznek a Zsoltár fordításait olvastunk. Ott az volt az érdekes, hogy valaki, aki nagyon magas szintre emelte a nyelvismeretet, alkalmasnak bizonyult arra, hogy egy ókori, egészen más nyelvi struktúrában megjelenő szövegből megpróbálja megfogalmazni azt az eredeti üzenetet, amelyet most egy egészen más nyelvi gondolkodásban, egy egészen más korban meg kellene érteni. Tehát ott elsősorban a nyelvi tudás, a teológiai tudás volt az érdekes. Azt a négy zsoltárt, amelyet most fogunk olvasni, nem egy teológus és nem egy nyelvész fordította, hanem egy költő, akit jól ismerünk, egyébként inkább írónak ismerjük, és úgy hívják, hogy Moritz Zsigmond. Moritz Zsigmond egy református író, de költő is, és versei is vannak, és valamiért és valamiért 1910 körül úgy érezte, hogy neki áll lefordítani a Zsoltárok könyvét, vagy egészen pontosan nem lefordítani, hanem megfogalmazni újra versbe önteni azt, amit mások lefordítottak. Móric nem tudott héberől, nem volt teológus, tehát nem a fordítást végezte, hanem a versbeöntést. Például az első Zsoltárt is lefordította, nem sokára el is fog hangzani ez a Zsoltár az ő fordításában. Egy református keresztény ember, igét ismerő ember, a nyelvben járatos ember valamiért úgy érezte, hogy ez a Zsoltár, ez neki is fontos, ez a Zsoltár, ez neki is erőt ad. Ez a Zsoltár olyan erős, hogy ő is szeretné megfogalmazni, hogy mit mond a Bibliának ez a szövege. Úgyhogy hallgassuk most meg az első Zsoltárt Móri Jigmond fordításában, Móri Jigmondnak a tolmácsolásában, ahogy ő megértette ezt a szöveget. Ének az igazakról és a gonoszokról. Boldog ember, ki nem buzdul gonoszok szívén, bűnösöknek ki meg nem áll sima ösvényén, jót csúfolók székeinek puha döghelyén, hanem az Úr törvényében gyönyörködve él, és igényén gondolkodva éri nap, s az éj. Mint forráshoz ültetett fa, zöldelő, virul, el nem hervad, idejében gyümölcse pirul, és mindenben, mit cselekszik, szépen boldogul. Ám a gonoszt, mint a polyvát, szerte szórja szél, meg nem állnak, csak az örök ítéletüknél. A két Zsoltár fordítás között... <kül> Kustár Péter és Móri Zsigmond fordításai között az azonosság az az, hogy az írás, a szentírás, és talán különösen a Zsoltár az, amikor az ember úgy érzi, hogy ez az én szövegem. Ezt én is el akarom mondani. Hogy azonosulok vele. Nem csak értelmileg, nem csak meg tudom érteni. Egyébként néha a Bibliánál ez is nehéz, hogy mit mond ez a szöveg? De itt nem az értelmi azonosulásról van szó, hanem az érzelmi azonosulásról, hogy ez én vagyok. Ezt nem elég elolvasni, ezt én hangosan akarom olvasni. Ezt én megtanulom kívülről. Ezt én újra meg akarom fogalmazni, hogy én ezt hogy fogalmaznám. Én ezt hogy élem meg. Móri Zsigmond valószínűleg ezeknél a zsoltároknál, majd látjuk sorra, olyan erős azonosulást érzett a szövegekkel, hogy azt mondta, hogy ezeket én is meg akarom fogalmazni. Én nagyon sokat fogalmazok, megfogalmazom a saját gondolataimat is, azért vagyok író, de én most nem másnak, bocsánat, én nem a saját gondolataimat akarom megfogalmazni, most nem az a kérdés, hogy én mit gondolok, hanem, hogy én hogy éltem át azt, amit a Zsoltárban olvasok. Ez fontos feladatunk nekünk is, akik olvassuk majd az ő Zsoltár fordításait, hogy nem a fordítóra fogunk figyelni, mert mi most nem Móri Zsigmond kutatók vagyunk, egyébként biztos az is nagyon érdekes, azért néha nem állom meg, egy picit tekintek majd ő rá is, de minket alapvetően nem az ő személye fog érdekelni, hanem az, amit ő megértett ebből az igéből, és amit Istentől kapott tehetséggel olyan erősen, olyan érzékletesen tudott megfogalmazni, hogy talán jobban megértjük az ő szövegében, mint a bibliai nyers fordításokban. Mert az író meg ezt tudja, a költő meg ezt tudja, hogy valamit olyan pontosan megfogalmazni, amire azt gondoljuk, hogy jobban érti, hogy mit gondolunk mi, mint mi magunk. Jobban meg tudta fogalmazni. Mi is éreztük, csak nem tudtuk megfogalmazni. Ők azzal kapják a tehetségüket, hogy ezt tudják, hogy helyettünk is megfogalmazzák azt, amit mi is érzünk. Így nézzünk neki tehát az első Zsoltárnak, Elsősorban persze a bibliai szöveg fordításának, de újra és újra rátekintve Móri Zsigmond élményére és szövegére. Az első zsoltár két útról beszél. Ez nyilvánvaló, akár melyik fordítást nézzük, hogy ez egy szimmetrikus zsoltár, két út van benne, az igazaknak és a bűnösöknek az útja, vagy ahogy Móri Zsigmond mondja, az igazaknak és a gonoszoknak az útja. Rögtön érezzük azonban, és helyesen érezzük, hogy itt most nem csak cselekedetekről van szó. Nem arról, hogy az egyik jól cselekszik, a másik rosszul, az egyik kedves, a másik pedig kegyetlen ember. Nem illem kódexet olvasunk, hanem az egész életről van szó. A leckóban is, amit olvastunk Lukács Evangéliumában, vagy amit újra és újra. A Biblia elénk ad, megjelenik ez majd a cselekedeteknél is. Vannak emberek, akik jó cselekedeteket hoznak elő a szívükből, akiknek az élete jó, és ezért a cselekedeteik is jók, és vannak, akik rosszak, és a cselekedeteik is rosszak lesznek, de a cselekedet az csak a következmény. Onnan csak esetleg fölismerjük, az csak annyiban hasznos, hogy rájövünk, hogy itt valami baj van, hogy ez a gyümölcs rossz. De minket nem a gyümölcs érdekel, hanem a gyökerek, a fa hogy mitől jó és mitől rossz az emberi élet. Két élet, két rendszer, két életrendszer jelenik meg az első zsoltárban. És azt is érezzük, hogy ezek végig szinte egymásnak felelgetnek, ellentét vagy ellentét párok jelennek meg, az egész zsoltáron végig lehet ezeket az ellentéteket érezni. Az azt is jelenti, hogy ha az ember maga elé veszi a zsoltárt, meg egy papírt, és fölírja a bal oszlopba, hogy a gonoszok, vagy a bűnösök, a jobb oszlopba, hogy az igazak, akkor szépen odaírhatja, hogy mit mond az egyikről a zsoltár, és mit mond a másikról. Először, nagyon röviden, csak címszavakban, ezt a hat ellentét párt fogom végigvenni. Mit mond a zsoltár? az igazakról és mit mond a gonoszokról, hogyan teszi őket ellentétté, és utána három dolgot szeretnék kiemelni. Az első ellentét pár a jellemzés. Mivel indít ez a Zsoltár, akár fordítást fordítás az úgy indít, hogy boldog az az ember. Úgyhogy megint nyitok egy zárójelet, lesz egy harmadik fordítás, amit el is fogunk énekelni, ez a Szent Simonnár férre. fordítás az a kivétel, mert ott ezt a jellemzést majd a versszaknak a végére fogja tenni. Ott nem azzal indít az első Zsoltár, hogy boldog az az ember, hanem aki nem jár hitlenek tanácsán, végveszi a jellemzést, és a végén mondja azt, hogy na, az ilyen ember a boldog. Másképpen emeli ki, itt az első szó a héberedetiben is, Ásréha is. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Az igaz, az igaz emberről azt mondja, hogy boldog. Mit mond a bűnösről? Hát nem mond semmit. Azt mondja, én az igazságról akarok beszélni. Van Zsoltár, mondjuk a 14. amelyik a bűnösről beszél. Ott a bibliai gondolkodás a bűnösről azt szokta mondani, hogy a bolond. Mert a bolond az nem értelmi képességet jelent a Bibliában, hanem az egy erkölcsi kategória, az istentelenség, a bolondság. De itt nem jelenik meg az első, hogy az igazról beszél, és azt mondja, az igaz ember a boldog ember. A második ellentétpár az az etikai állapot. Miről szól a bűnösöknek az élete? A bűnösök tanácsa, a vétkeseknek az útja, a csúfolóknak a széke, vagy ahogy Jung mond nagyon szépen fogalmaz, a csúfolóknak a puha dög helye, ezek a képek mind azt mondják, hogy ez nem egy botlás, nem egy elrontott cselekedet. Nem arról van szó, hogy ebben és ebben a dologban valahogy rosszul jött ki a lépés, olyan szerencsétlenül sikerült a dolog, hanem ez egy státusz, egy állapot, amiben bele lehet száradni, amiben bele lehet szigorodni, amiben beleragad az ember, hogy ezen az úton jár egyik lépés a másik után, belesüllyed abba a döghelybe, abba a székbe, abba a státuszba, hogy mindig onnan, mindig azzal az attitűddel, hogy az egész életet áthatja, meghatározza az egész pozíciót, a koordináta rendszerbe elfoglalatáját, meghatározza azt, hogyha valaki a bűnösök útjára téved. Nem egy hiba, nem egy bukás, hanem egy egész életet leíró állapot. Az igazak ennek az ellentétében vannak. Ellenállnak. Az igaz, mondja a zsoltár, az, aki nem teszi ezt. Aki ellen tud állni a bűnösök tanácsának, aki ellenáll a vétkesek útjának, aki nem ül be a csúfolók székébe, aki nemet mond erre a bűnös életre. Mi az orientáció? Ez a harmadik, amiről beszél a zsoltár. Az igazak. Az Úr törvényében, az Isten igéjében találják meg ezt az irányt. Éjjel, nappal. Az Isten igéje az nem egy mondat, amit el kell olvasni, hanem egy gondolkodásmód, amiben élni lehet. Ez egy erőtér, egy erőforrás, egy létforma, hogy éjjel és nappal, minden pillanatban, minden élethelyzetben mit mond az Isten igéje, hogyan vezet engem Isten igéje. És mi az orientációja a bűnösöknek? Mi orientálja a bűnösöket? Itt most megint a hallgatás. Nem tudjuk. Azok úgy valahogy vannak. Nincs, nincs fix pont az életünkbe. Ahogy az Isten igéjét megnevezi az első Zsoltár az igazaknál, a bűnösöknél nem mond semmit. Valahogy vannak, valahogy történnek a dolgok. Valaki majd mond a végén valamit, vagy mond az elején valamit. Valami alapján ők is cselekednek, de nem lehet megfogni. Nincs biztos pont, amihez oda tudnánk mérni az életüket. És ebből jön ki az a két kép, ami talán a leginkább emlékezetes ebbe a Zsoltárba, ez a negyedik pont, két képet, két hasonlatot használ. Az igazak olyanok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, a gonoszok olyanok, mint a szél a pályva. A víz mellé ültetett fa, amely meghozza a gyümölcsét, amely virul, amely sikeres, amely újra tudja kezdeni, amely nem hervad el. A pályva pedig, ami sodródik, ami instabil, ami reménytelen, sodródik most is, és majd a végén is csak elfújja a szél. Az ötödik pont, ebből következik a végállapot. A bűnösök az ítéletnél sem állnak majd meg. Fújja őket a szél, és a végén sem lesz nyugalom. Nem állnak meg. A pejva képet használja, de van egy másik kép is, nincs a Zsoltárban, csak hadd mondjam, hogy vannak olyan növények, amelyek a magjukat úgy szórják el, ezek az ördögszeklér típusú növények, hogy egy ilyen megszáradt kóró labda, szalad a sivatagba, vagy szalad a pusztán, fújja a szél, letépi a tőről, és akkor ez a labda fut-fut, és közben hullatja a magjait. Ez egyébként egy nagyon eredményes technika, de azt mutatja, hogy az nem fog megállni sose. Az néha beakad valamilyen nákba, aztán jön egy nagyobb szél, az onnan is tovább, annak nincs megállás, az folyamatosan-folyamatosan sodródik. Amikor az ember azt gondolja, hogy na most végre, na most megállapodott, Na most nyugalom következik, csak egy kicsivel nagyobb szél kell, és újra kezdődik az egész. Azt mondja a gonoszokra, azok sose fognak megállni, annak nem lesz nyugalom. Az igazak az ítéletnél megállnak, sőt, együtt állnak meg. Azt mondja, hogy az ötödik versben, ezért nem állnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Isten megállítja az igazakat, közösségben állítja meg, egy közös csapatban állítja meg, és az utolsó az ok, ami miatt megállhatnak, mert az Isten ismeri az igazak útját, mert az Isten számon tartja őket, mert az Isten figyeli az ő útjukat, és ezért megtartja őket. Így sorolja a Zsoltár ebből a hat pontból szeretnék most hármat kiemelni, ez legyen az, amit az első Zsoltárból hazaviszünk. Legyen az első gondolat, amit kiemelek, pont az utolsó, amit elhangzott, az ok. Mert ismeri az Úr az igazak útját. Az, hogy ismeri az Úr az igazak útját, a Zsoltárban nem azt jelenti, hogy tud róluk, mert tud ő mindenkiről. Nincs itt senki olyan, semmit a templomban, sem a világon, akiről az Isten ne tudna. Az ismeri az útjukat, az azt jelenti, hogy elkülöníti, hogy számon tartja őket, hogy külön, külön jelzés alatt vannak, hogy ezek az enyémek, ezek tartoznak leginkább hozzám. Ezeknek a neve mellett van egy kis jel, Ez a sor hiányzik Móricz Zsigmondnak a fordításából. Ilyet nem igazán illik csinálni egyébként. Ha azt mondja az ember, hogy most lefordítom ezt a Zsoltárt, akkor nem mondhatja azt elvileg, hogy ezt most ugorjuk. Ez nincs is benne, vagy ez nem lényeges. Ez a leglényegesebb. Ismeri az Úr az igazakutyát. Ez az utolsó gondolata a Zsoltárnak, de Móricznál nincs ez benne, Ám a gonoszt, mint a polyvát, szerte szóri a szél, meg nem állnak csak az örök ítéletüknél. Ha a Móri Zsigmond kutatók lennénk, akkor ez egy érdekes dolog lehet, hogy miért hiányzik ez Móri Zsigmondnál. De ha nem őt vizsgáljuk, akkor is érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy mit kezdjünk minden hit tapasztalattal, minden biztatással ha ezt az egy mondatot nem tudja az ember megfogalmazni, ha ezt inkább úgy csinál, mintha nem is lenne benne, hogy ismeri az Úr az övéit. Amíg ez a mondat nincs meg, hogy ismer engem az Úr, hogy számon tart, addig tulajdonképpen nem kezd működni majd az első Zsoltár. Vagy ott még van egy kis hiba, ott még van egy kis várakozás, Innen fog majd elindulni az első Zsoltár, akármennyire is ez az utolsó sora. Az első lépés az, hogy ismeri az Úr az útját. És ebből jön a végső különbség, ez a külön kiválasztásból, hogy Isten kiválasztott engem. Onnan fog majd következni, hogy a végén is megállok, és onnan következik az, hogy közben is ellen tudok mondani a bűnösök útjának, a vétkesek útjára, a csúfolók székére. Ha ismer engem az Úr, ha külön választott. Van Jézusnak egy példája, biztos jól ismerjük, tulajdonképpen nem teljesen erről szól, de a kép hasonló, ez a szőlőmunkásoknak a példázata. Biztos emlékszünk rá, az arról szól, hogy a napszámosok kimenek reggel a piacra, és jön a gazda, a szőlőnek az Ura, és elhívja őket a szőlőjébe. A példázatnak a fő iránya az, hogy a gazda nem csak reggel hív el embereket a szőlőjébe, hanem délelőtt is, meg délbe is, meg még délután is, és mégis ugyanazt fogják kapni. A példázat erről szól, de a különbség, amit az első Zsoltárban megjelenik, megjelenik a képbe is. Hogy kétféle ember van. Az egyik, aki ott áll a piacon, és azt várja, hogy őt megszólítsák, azt várja, hogy legyen estéren majd napszám, azt várja, hogy valaki rábökön, és azt mondja, hogy te kell lesz nekem. Ezek ott állnak és várnak. És van az, aki már boldog örömmel azt mondja, hogy engem már kiválasztottak. Én már tudok enni a gyereknek este. Tudok enni, adni a gyereknek este. Én már kapok napszámot, mert engem már kiválasztottak hogy sok lesz a munka, hogy kemény lesz a nap, hogy sütni fog a nap. Ez is benne van, de engem megszólított az Úr. Külön választva azok, akik kapnak munkát, és emiatt jutalmat is, vagy munkabért, és külön azok, akik ott állnak, és ők is várták volna, hogy megszólítsák őket, és ők is szerettek volna ott lenni, de jó lenne abban a másik csoportban lenni, akik nem sokára elmennek majd dolgozni, nem annyira a munka miatt, hanem a napszám miatt, meg a fontosság miatt, hogy rád még szükség van. De jó lenne ott lenni, de én nem vagyok ott. Az első Zsoltárnak ez az utolsó gondolata, hogy akiket kiválasztott az Úr, azok örülhetnek. Még egy kép jutott eszembe, az kellemetlenebb kép volt, tulajdonképpen már nagyon régen elfelejtettem, de a Zsoltár előhozta, amikor sorkatona voltam, és az új képzésünk volt, akkor, hát én már nem emlékszem, valami rossz tett az ember a tűzre, de mindig azt tettünk, úgyhogy végülis nagyon nem. Minden nap ugyanaz volt, hogy valami büntetés mindenképpen nem. És valahogy ez úgy történt ez a dolog, hogy a sportpályán teljes menet felszerelésű, nagy hátizsákkal, gépisztolyjal, ott állt az egész csapat. Éreztük, hogy ennek rossz lesz a vége, és akkor ott voltak a szakaszparancsnokaink is az alakulatba, és akkor a századparancsnok mondta, hogy a szakaszparancsnokok lépjenek ki. És akkor érezte az ember, hogy ebből baj lesz, hogy most valami olyan fog következni, ami rájuk nem vonatkozik, de ránk vonatkozik. Hát a részleteket most nem mondom el, de így is történt. Az ember azt érezte, hogy de jó lenne abban a másik csapatban lenni, akik kiléphettek, akiket külön választottak. De mi itt maradtunk, hátunkon a hátizsák, arcunkon a gázálarac, kezünkbe a gépisztoly, súlyba a gépisztoly, ha még van valaki, aki emlékszik erre a kifejezésre és milyen jó lett volna a másik csapatba lenni. De mi itt maradtunk. Azt mondja az első Zsoltár, kiválasztotta az úr az igaza kutyát, ismeri, őket külön választotta, annak jó, aki az ő csapatában van. A második dolog, amit érdemes kiemelni, hogy mi tartja meg az embert, mi orientálja. Ezt mind a két, fordításban nagyon erős, hogy az Úr törvénye az, amely napról napra táplálja az embert, hanem az Úr törvényében gyönyörködve él, és igényén gondolkodva éri nap, s az éj. Azt mondja a Móricz fordítás, de bármelyik fordítás, hogy az ige az, ami olyan, mint a fának a folyóvíz. Ebben hasonlít az igaz a folyó víz mellé ültetett fához, hogy minden nap táplálja a gyökerét, az Isten igéje. Egy olyan tájon születik ez a Zsoltár, ahol nagyon kevés a víz, a csapadékvíz szinte ellenyésző. Azok a növények maradnak meg, amik az élő víz közelében vannak. Nem kell ezt a képet magyarázni senkinek se, itt Kecskemét környékén se nagyon, de bármelyik táján a világnak érthető, hogy az a fa, amelynek a gyökerei az élő vízhez eljutnak, ami nap mint nap tudja fölvenni a táplálékot, a frissítő vizet, az fog élni, és amelyik ezt nem tudja, az csak tengődik. Az nem tud gyümölcsöt hozni, az nem virul, az nem tud megújulni. Jön egy forró szél, és elég szinte az egész növény. Most ezen a nyáron voltunk az őrségben nyaralni, Augusztus elején voltunk, itt már mindenki volt égve, tiszta sárga volt a táj. Elmegy az ember az őrségbe, ami pedig nincs messze, ebben az országban van, és harsogó zöld minden. És térdig ér a kaszálón a fű, és tele van vadvirággal, és minden zöld. Amikor az élővíz átitatja, táplálja az embernek az életét. Aki olvasa az első Zsoltát, azt tudja mondani, én ezt ismerem a biológiából, de nem a biológia érdekel engem, hanem a saját életem. Hogy milyen az, amikor a kiéget Alföldi tájhoz, a pusztához hasonlítok, hogy csak tengődik az életem, hogy nem tudok felfrissülni, hogy nem tudok megnyugodni, hogy nem táplál semmi, nem is hoz gyümölcsöt az életem, csak tengek-lengek egyik napról a másikra, és milyen az, amikor a mindennapi kenyeremet megkapom, nem falatban, hanem igébe, amikor mindennap, pedig van próbatétel, pedig van vihar, pedig vannak kártevők, de van erő, amely az életemet tovább lendítse, ami miatt az életem gyümölcsöző válik, gyümölcsözővé válik, amivel meg tudó újulni. Ezt adja Isten igéje a Zsoltár szerint. És az utolsó gondolat a boldogság. Az első szó, boldog az, az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Boldog ember, ki nem buzdul gonoszok szívén. Ez a végső minősítés. Lehető az első szó a Zsoltárba, de azt mondja az első Zsoltár, hogy ez az a címke, ami az életet fölött van. A vége miatt van. Azért, mert az úr igaz számon tartja az utadat, de... Ez a címke kerül az életed fölé, visszhat az utolsó minősítés, az utolsó számontartás az egész életre, mint a focistáknál. Melyik mez van rajtad? Kinek a színeit viseled? Ha ez, ha az Úrnak a meze, az Úrnak a minősítése van rajtad, akkor ez lesz a neved fölött. Boldog! Kedves testvérek, Móri Zsigmond is azt értette meg ebben a zsoltárban, hogy bár az első Zsoltár szimmetrikus, és benne van ugyanannyi szóval a bűnösöknek a leírása, meg az igazaknak a leírása, ez a Zsoltár mégis egy boldog Zsoltár. Pedig nem van ez a Zsoltár, lesznek olyanok, és a következő, a 30. ilyen lesz majd, a jövő vasárnap azt olvassuk majd, amelyik arról szól, hogy én, én egyes szám első szemében az úré vagyok, Én imádkozom az Úrhoz. Én kaptam választ az Úrtól. Az első zsoltárban nincsen. Az első zsoltár logikusan még úgy is hangozhatna, hogy ez akár lehetne a bűnösöknek a zsoltára is. Hát legalább annyi szó van róluk. Ebben a zsoltárban megtanulhatnánk, vagy megérezhetnénk a bűnnek a súlyát is. De ez a zsoltár nem erről szól. Hanem minden konkrét utalás nélkül, vagy minden konkrét állásfoglalás nélkül, és valószínűleg ezt érezte meg Móricz Zsigmond, és azt mondja, hogy te boldog lehetsz ebben az életben. Neked arra van lehetőséged, hogy ennek a zsoltárnak a boldog fele vonatkozzon rád. Ez a zsoltár ez egy ajtó, amelyik azt mondja, hogy gyere be az Isten igéne közösségébe, és az lesz rád igaz, ami ennek a zsoltárnak a boldog felére igaz. Adja a kegyelem Istene, hogy ez a Zsoltár minden nehéz sorával és minden szomorú sorával együtt is a boldogságra hívjon el bennünket, azt mutassa meg, mit jelent, amit Móz Zsigmond így fogalmazott, mint forráshoz ültetett fa, zöldelő virul, el nem hervad, idejében gyümölcse pirul, és mindenben mit cselekszik, szépen boldogul. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és énekszóval imádkozzunk, keressük meg ezt a zsoltárt, és énekeljük végig az első zsoltárt, mind a négy verszakával, kövessük végig azt a szöveget is, amelyet most olvastunk, az első zsoltárt, mind a négy verszakával énekeljük, így kezdődik, aki nem jár hűtlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Imádkozzunk! Urunk, mi is szeretnénk boldogok lenni. Segíts, hogy a Te igéd utat mutasson nekünk a boldogságra. Olyan nehéz megfejteni ebben a világban, hogy mit ez boldoggá. Néha azt érezzük, hogy az sokkal egyszerűbb, hogy mit ez boldogtalanná. Mi szomorítja meg a szívünket. Mi miatt vagyunk keserűek, elégedetlenek mérgesek, indulatosak, mi az, ami elveszi tőlünk a boldogságot. Runk hálát adunk azért, hogy van ige, amely a boldogságról szól. Ha nem értjük teljesen, vagy hogyha nem tudjuk elfogadni, akkor is attól, hogy megjegyezzük ezt a zsoltárt, ezt az igét, ezt a reménységet, ezt a kulcsot, amely a boldogság felé nyit ajtót, attól, hogy be tudjunk lépni ezen az ajtón. Segíts megérteni a te ígédet. Mit jelent az, hogy te számon tartod az utunkat? Hogyan lehet azt felismerni? Mi következik abból? Mire kell nemet mondanunk? Újra és újra. Mi az, amit nem szabad megszokni? Nem lehet elfelejteni, nem lehet elfogadni. Mi az, amire nemet kell mondanunk? Szívünkkel, életünkkel, szavunkkal. És mutasd meg, hogy milyen úton kell járnunk. Hogy mit kell megismernünk, hogy... Kit kell megismernünk, hogy kinek a szaván, gondolatán, igazságán, mondatain kellene gondolkodnunk nappal és éjjel, hogy mi az, ami gyönyörködteti a szívünket. Úrunk, taníts minket a Te utaidra, bocsáss meg a sok hitehagyást, az elsodródásokat, bocsáss meg, hogy azt is elfelejtettük, amit már tudtunk, és erősíts meg minket abban, amire már elhívtál hogy amit megértettünk, amit már gyakoroltunk, amit már tudtunk, azt el ne engedjük. Így kérünk áldást az életünkre, mert az áldásodra van szükségünk. Akkor is, hogyha gyászt és szomorúságot és fájdalmat hoztunk, akkor is, hogyha reménységet, örömet, ajándékot, hálát. Segíts nekünk mindennel eléd állni, Az egész életünkkel, az egész szívünkkel. Így adunk hálát az élet ajándékáért, akkor is, hogyha az elejét ünnepeljük, akkor is, hogyha a lezárás miatt vagyunk szomorúak. Te légy a szívünkben, ma is itt a templomban, de holnap és holnap után is, amikor otthon leszünk, amikor magányosak leszünk, amikor terheinket hordozzuk, légy velünk, amikor próbatételben állunk, légy mellettünk akkor, amikor senki más nem lesz mellettünk. Úrunk, erősít meg az életünket, hogy mi is tudjuk erősíteni egymást. Nyisd meg a szemünket és a szívünket mások fájdalmára, szomorúságára, imádsággal és szeretettel és szolgálattal és a jelenlétünkkel, vagy éppen a tapintatunkkal és a csendünkkel, ha tudjuk egymást terhét hordozni. Így áld meg a közösségeinket, most különösen is eléd visszük, a családunkat, gyermekeket, unokánkat, barátokat, hitves társat. Imádkozunk a szüleinkért és a nagyszüleinkért, az előttünk járókért és az utánunk következőkért. Urunk, a te családod, a te néped vagyunk, legelődnek nyája. Hadd érezzük nap, mint nap a te gondoskodó szeretetedet. Ádd meg gyülekezetünket, városunkat, nemzetünket, az egész emberiséget. Különösen is nagy szükségünk van most a Te békédre, nyugalmadra, oltalmazó jelenlétedre. Őrizd meg a közösségeinket és erősíts minket a közös tehervállalásban. Imádkozunk a betegeinkért, a magányosokért, épp úgy, mint az erősekért, azokért, akik másokon tudnak segíteni. Minden helyzetünkben telégy az Urunk, a gazdánk, a Mesterünk. Jézus Krisztusért, ami Mesterünkért valóban kérünk, Hallgass meg mindeg- mindenkor minket. Amen. Egy rövid, rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el... <kül> Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert... Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentilek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Elsősorban hirdettem a hirdetőlapokat, amelyek a kiáratnál megtalálhatók, illetve a Szőlőskert című a legfrissebb számát, ami szintén már itt van a templomban, lehet belőle vinni. Hogyha valaki szeretné ezt a szolgálatunkat különös támogatni, akkor itt a lelkészi bejáratnál talál egy külön persejt, ami a Szőlőskert című újság kiadására gyűjt adományokat. A jövő heti alkalmainkat is hirdetem, a hirdető lapokon ezeket megtaláljuk, illetve csak azokat emelem ki, amelyek nem szoktak minden héten lenni. Ez a Csütörtöki Nőszövetségi Bibliaóra a rendben, ez délelőtt 10 órakor van. Illetve hirdetem, hogy a jövő vasárnap, a 16 vasárnapon a 11 órás istentisztelet, kollégiumi istentisztelet lesz itt a templomban. Erre az oktatási, nevelési intézmények nagy közösségét is várjuk, de a megszokott rendben jövő vasárnapon is, 9-kor is, 11-kor is, és délután 6 órakor is tartunk alkalmakat. Délután 3 órakor pedig Presbiter továbbképzés lesz bácsalmáson. Aki szeretne ezen részt venni, kérjük, hogy keresse meg engem, vagy keresse a lelkészi hivatalt. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kereszteltünk Három gyermeket, Hokmon Maját, Hokmon Milánt és Márkus Mírát, Házasuló jegyeseket is hirdettünk, és hirdettünk most is. Másodszor hirdetjük, hogy Csap Lóránt jegyezte, Fűrik Brigittát. És szomorú szívvel, de Isten vigasztalásába vetett reménységgel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Kovács Zoltán testvérünktől, Vince Mihály, illetve Kovács Zoltánnék Kovács Márta testvéreinktől. Hallottunk... Mugyorosi Zoltán még ott lép Klára, aki 92 éves korában ment el a minden élők útján, temetése 13-án, Csütörtökön, kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke, bántorítsa, vigasztalja a gyászolókat, mi is hordozzuk őket imádságban. Köszönettel hirdetjük az adományokat, ezeket részletesen is megtaláljuk a hirdetőlapon. Összegezve hirdetem, hogy 583 ezer Forint adomány érkezett az elmúlt héten a a külön kiemelt adakozás a Széchenyi Városi templomépítésre már elhagyta a 20 millió forintot. Az elmúlt időszakban 20,7 millió forint adomány érkezett erre a célra. Hordozzuk továbbra is, imádságban és támogató szeretetünkbe a Széchenyi Városi templomépítés ügyét. A hirdetőlapnak van egy további hírek rovata. ezekből csak egy-egy gondolatot emelek ki, akiket ez érint, ezeket részletesen megtalálhatják. Az egyik az Alfa alfa-sorozat, október 11-én indul ismét a gyülekezetünkbe, még hívhatunk olyanokat, ismerősöket, barátokat, akik szívesen beszélgetnek az élet és a hit mélyebb kérdéseiről jelentkezni, és bővebb információt a honlapon keresztül lehet kapni Nagy Henriátától, lelkipásztorasszonytól. Akik, a felnőtt, akik felnőttként szeretnének keresztelkedni, vagy konfirmálni, őket is az ilyen alfa sorozatokra hívjuk, és várjuk őket szeretettel. Hirdetjük, hogy a városi óvodákban hittarra lehet még jelentkezni, ennek van online lehetősége is a honlapon keresztül, <kül> illetve hirdetjük, hogy a református gimnáziumnak nem sokára lesznek nyílt napjai, beiskolázási, szülői értekezlete, A nyílt napoknak az időpontjai föl vannak sorolva, november 8-a, 16-a, 24 A beiskolázási szülői értekezet is november közepén lesz majd, de a pontos adatokat a hirdetőlapon, illetve a gyülekezetnek, bocsánat, a gimnáziumnak a honlapján is meg lehet találni, a www.krg.hu honlapon. Tartós élelmiszergyűjtést hirdetek, még gyülekezetünk ebben az időszakban nem csak pénzadományokat, hanem tartós élelmiszereket is gyűjt. Ehhez segítségképpen diakóniai bevásárló listát mellékelünk a kiáratoknál, hogyha valaki ezeken keresztül szeretne segíteni, ezt is megköszönjük. Végül pedig az október 1-től elindult népszámlálásra hívom fel a figyelmet. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a vallási, felekezeti hovatartozásának megvallására is, tegyen válaszokat a kérdőíveken, ez nem kötelező kitölteni, de lehet erre utalni, kérni, illetve aki online tölti ki, arra külön figyeljen oda, hogy erre is térjen ki, és a felekezeti hovatartozásra is adjon meg adatokat, ezzel is erősítse egyházunk szolgálatát a mai magyar társadalomba. Az Úr Jézus Krisztus legyen őriző pásztorunk! Az áró énekünket énekeljük, kedves testvérek, az áró énekünk egy jól ismert ének, az új énekes könyvbe a, a 7-es 141 741. dicséretünk, mind a négy versszakát énekeljük el, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.